Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Hola, buen día, ¿qué tal? Un abrazo, aquí estamos con mucho gusto. El Despertador con el Bume Garay, somos Unánimo Deportes Radio. Buen día, un abrazo. ¿Qué tal? Donde quiera que se encuentre, vamos con todo. Listo el café. Hoy, por ejemplo, se toman el café felices de la vida. Los Rangers de Nueva York que anoche golearon a las panteras, a los, las panteras, hablando de la NFL, a los huracanes de Carolina. Los Rangers de Nueva York que anoche golearon a los huracanes de Carolina en la NHL, el hockey sobre hielo. Con lo cual, entonces, 6 a 2, van a la final ante el Lightning de Tampa Bay. Hoy nos tomamos el cafecito pensando en la finalísima de mañana, hablando de lo que dijo Leo Messi, que le habló a TIC, que le dio declaraciones a TIC, también en la previa de lo que se viene en el partido mundialista, sí, de cara a la Copa del Mundo, entre Ucrania y la selección de Escocia, viene la final de la NBA, en fin, nos levantamos contentos. ¿Saben cuál es la muy buena noticia hoy, además? Dígame, señor. Expectativa total en el mundo. A hoy ver, a ver, juega a ver. el Buca, hoy juega el Bucaramanga ante Junior, el segundo vamos. de los cuadrangulares finales en casa. Vamos que vamos. vamos, en ese fortín que se llama el Estadio Alfonso López. Señores, levanten la taza de café o brinden con lo que quiera. Declaremos este último día de mayo espectacular. Daremos todo lo que tenemos, daremos lo mejor, todo con energía positiva, todos felices, todos Dando absolutamente el 100% en lo que hagamos, en la que sea, en cualquiera que sea la tarea que desempeñemos. Porque aquí en El Despertador, con el Puma y Garay, como todos los días, primer sentir deportivo de un país y de todo el mundo, es la hora del café. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle, buscando mi detalle, para que se apantalle y le invito otro café. Desayunamos, cereal y unos bananos, y mientras platicamos, tomamos un café.
estamos con mucho gusto. Cafecito caliente o lo que usted quiera, pero disfrutando en un ánimo deportes. Eh, el Tano, Calabresi, gracias Lío por reconocer a Benzema Balón de Oro, a ver si los otros aprenden. Uy, no me diga más, no me diga más. Moni Rey, aquí dice a todos nosotros, incluyendo, ah, okay, okay, incluyendo okay, okay. a Colombo el arquitecto. <risa> ¿Por qué pone un perro caliente un hot dog? Yo sinceramente no entiendo, ¿eh? lo digo en serio. Yo tampoco, no entiendo la, la terminología. Moni Reyes, excelente martes a todo el equipo del Despertador. Una rica taza de café, les deseo un día muy bendecido. Es un placer escucharles. El placer es nuestro, doña Moni, con muchísimo gusto. Un abrazo al gran Gerard, Geraldo Francisco Navarro, Las Pepitas de Navarro, Oscar Romero Caro, que siempre está con nosotros. Elmo Sánchez, hola Elmo, buen día. Hola Felipe, Felipe García Salas. Vamos con todo. En la hora del café, Luis Piño Rodríguez, buenos días a todos. Listo con la hora del café, todavía ando crudo. Bueno, hoy, <risa> hoy más o menos un desayuno regular tres cuartos, ¿no? <risa> Oye, a ver, vámonos por partes. Eh, hoy, hoy es martes, mi estimado Luis Piño. Bueno, claro, ayer fue feriado. Ayer fue día festivo. Ok, bueno, ok. Entonces, ok, no, por ese lado no voy a entrar. Lo que sí... Eh, si te quieres curar la cruda, no creo que te sea la mejor manera. Unas barritas y una botellita de agua. Yo conozco mejores eh, remedios, mi estimado Luis. No, y aconsejele bien de verdad, porque sí, con eso no hay cura de cruda ni hay cura no. de nada. Okay, va, Por el contrario, va, Elmo Sánchez, total ridículo lo del Atlético de Madrid, acciones de equipo chico. Cortó y juega para el Madrid, se sobreentiende la actitud, los jugadores le tienen fidelidad a su presente club, como debe ser. David Salmerón, un abrazo. Bendiciones, David. Hola, David. Buen día. Vamos que vamos con todo. La chica de rojo está por aquí con muchísimo gusto. Le mandamos un saludo, un fuerte saludo. Qué bien, qué bien. Fuerte abrazo y un gran saludo. Fuerte saludo no existe. Un fuerte abrazo y un gran saludo. A todos en la hora del café. Yo creo que no hay duda, dijo Messi. Está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. No hay dudas, debe ser el Balón de Oro. Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse, hablando de Lewandowski, y decir lo que quiera. No comparto lo que Lewandowski dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí. Y que diga lo que quiera y no me interesa. Lo escuchábamos entonces a Leo Messi. Lo del Balón de Oro, yo creo que está claro hace mucho tiempo. Y lo ratifica Messi y lo sabemos todos. Reitero, y cada vez que hablo del Balón de Oro lo digo para que quede claro, yo no le pongo mucho cuidado, ni nunca le puse cuidado, ni me interesó demasiado, ni me quitó el sueño, ni me importa, ni califico al jugador por ganar el Balón de Oro, ni mucho menos el premio este de la FIFA, el de Best. Pero si hay alguien que se merece los galardones en el año futbolístico, ya sea Balón de Oro, de Best, el premio que da el Puma Daniel Reyes, el trofeo Colombo Forni, en fin, lo que sea... Si hay alguien que se merece los galardones máximos, es Karim Benzema. Mejor jugador en la era post-cristiano, fundamental en la Liga, fundamental en la Champions, en un grande de verdad como el Real Madrid. Benzema debe ser el Balón de Oro, que no nos quepa la más mínima duda. Porque, a ver, Kenneth, eh, si fuera en año calendario, es decir, para que la gente nos entienda que, que, que solo cuente de enero a diciembre, bueno, pues eh, podríamos esperar el Mundial para ver qué es lo que va a ocurrir en el Mundial. Y, y generalmente el equipo que gana 
en teoría tiene entre sus filas al ganador de Balón de Oro y al de Best. En este caso no, es nada más el año futbolístico y se acaba de terminar con esta consecución de la Champions League. Y, y si alguien tenía alguna duda, pues bueno, que el Real Madrid sea campeón, creo que las despeja todas, Kenneth. Porque a ver, si el Liverpool era campeón, me parece que cabía... La, la duda razonable y la polémica y para discutir si algún jugador de Liverpool se lo merecía más que Benzema en el caso de que Real Madrid eh, ganó, creo que no hay debate, sinceramente no hay debate lo que hizo Benzema en esta campaña fue espectacular, llevando al Real Madrid para ser campeón de España y también llevarlos a ser campeón de Europa y ahí sí, Messi eh, por eso decíamos, Kenneth, que, que está en un momento eh, muy maduro en, todos, en todo caso. Y en ese caso, si tiene que decir que un jugador del Real Madrid tiene que ganar el Balón de Oro, lo dice sin ningún problema porque es lo que es. No, no, y es que es muy obvio. A ver, ¿cuál sería el segundo? ¿Mm? También el Real Madrid, de pronto Tibó Cortuá, ¿no? Si es que eh, le llegaran a dar el Balón de Oro a un arquero, pues sería Tibó Cortuá, me parece. Otro de los, de los que está en la lista. O sea, si vamos a sacar una tripleta del Balón de Oro, yo creo que el único obvio, obvio como tal es Benzema. Los demás son muy debatibles. Sí, 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 sí. Creo que nadie fue constante. Que, eh, eh, y, y ahí Kevin, obviamente... de, ¿Kevin de Bruyne de pronto? Mira, podría ser, podría ser, pero tampoco tuvo una buena temporada. Eh, y tú sabes mi debilidad eh, como futbolista por Yo sé Kevin cuál de Brown. Sí, 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 por eso lo aclaré, por eso lo aclaré, que como futbolista por Kevin de Brown, que se me hace un jugadorazo, pero que en esta temporada no fue tan eh, constante, Kenneth. Eh, y que además, bueno, el Manchester City sí fue campeón de la Premier League, pero se quedó corto. Eh, por eso te decía, si el Liverpool la ganaba... Y a lo mejor podríamos hablar de Mohamed Salah, que tuvo buenos momentos en esta, en esta temporada. Eh, el, el caso de Van Dijk, pero no nos engañemos, que el, y estoy de acuerdo contigo. Creo que el que venga en segundo lugar viene bastante lejos de, de Benzema. A propósito de Benzema, ya está con la selección francesa. ¿Cómo fue el encuentro? Nos lo cuenta el Puma con Kylian Mbappé. Muchos esperan que se hablen. Ah, bueno, hay quienes esperan morbosamente que se peleen, no lo creemos, se lo vamos a contar. Diego Aguirre, vamos a cambiar de tema y lo vamos a meter en el fútbol de México, el nuevo técnico de la máquina cementera de Cruz Azul. Buen día, aquí estamos, somos el despertador con el Puma y Garay. Arriba los corazones, donde quiera que se encuentre, dígalo. Yo soy del Despertador Nation, yo soy oyente de Unánimo Deportes. Unánimo Deporte Radio, somos la casa de la Bundesliga Alemana y de la Premier League de Inglaterra y trabajamos como todos los días para usted. Eh, Karim Benzema está con la selección francesa y también Kylian Mbappé. 
después de lo que publicó Benzema ante la negativa de Mbappé de ir al Real Madrid, hombre, quedaba claro o queda claro que en algún momento se van a sentar a hablar. Ya están los dos con la selección de Francia y todos estábamos pendientes de cómo sería ese reencuentro, Puma. Es así, Kenneth, eh, y ese eh, reencuentro ya se dio. Eh, vimos las imágenes que distribuyó la propia Federación Francesa de Fútbol. En estas imágenes, Kenneth, se ve cómo entra Karim Benzema al hotel de la concentración de la, de, de la selección francesa y, y eh, saluda, entre otros, por ejemplo, a Didier Deschamps. El entrenador eh, abraza a un par de jugadores más hasta que llega a Kylian Mbappé y en este saludo Kenneth obviamente estábamos muy pendientes bueno pues eh, desde que lo ve llegar Kylian Mbappé lo recibe con una sonrisa que es correspondida por Karim Benzema, se funde en un abrazo y sigue Karim Benzema saludando a todos sus compañeros que obviamente aparte de que les dio gusto o a, los, a, sus, a sus compañeros les daba gusto que eh, estuviera ahí Benzema también lo estaban homenajeando como ganador de la Champions League Ahí está, claro, el homenaje de los compañeros y demás. Y uno se imagina que en algún momento van a hablar. Mm. Yo soy de los que, y aquí lo dijimos, nunca estuve de acuerdo con que los colegas, los compañeros de oficio, los también futbolistas le cayeran así. Aquí la de Mbappé, simplemente por una decisión, más allá de que nos guste o no, o de que hubiéramos hecho las cosas de manera diferente, o de que creyéramos y opináramos como opinamos muchos, que Kylian Mbappé debió ir al Real Madrid. Pero después de la diplomacia, cuando se reúnen a puerta cerrada, hombre, los dos saben que lo que más le conviene, después del temporadón que tuvo Benzema y de la expectativa que hay con Mbappé, es llevar sus goles, su calidad, sus triunfos, una vez más a la selección francesa, que luce como el gran favorito, Puma, indiscutiblemente. Creo que es el favorito claro por encima de muchos que le pueden competir, para llevarse la Copa del Mundo. O sea, si hay un candidato hoy, lógico, no solamente porque es el campeón defensor, por lo que viene haciendo, por los jugadores que tiene, por el equipazo que tiene, es la selección francesa. Bueno, Kenneth, es nada más y nada menos que el campeón del mundo actual, ¿eh? que no se nos olvide. Y estábamos relatando esta, este reencuentro de Mbappé y de, y, y de Karim Benzema. Kenneth, los dos mejores delanteros del mundo, ¿eh? Los dos mejores del mundo están en una misma selección. Eh, y, y si a esto le sumamos que tienen Antoine Griezmann, que a veces lo pone como una especie de 10 eh, de Champs cuando se anima, y que si a esto le sumamos, Kenneth, que una de las piezas claves del Milan campeón, estoy hablando de Giroud, también está en esta selección francesa. Yo sé que ya tiene sus años, pero no por eso deja de ser un delantero de garantías. Bueno, nos habla de que la delantera de Francia es la mejor del mundo. Ya ni siquiera ponemos a Dembélé, que, que, que está pasando por un bache, pero si vemos jugador por jugador, sin lugar a dudas que esta selección francesa es la mejor del mundo. Eh, vienen una serie de, de partidos amistosos, eh, no, perdón, de eh, partidos de la Nations League, van a enfrentar a Dinamarca este viernes en partido eh, que se va a disputar obviamente en San Denis. no creo que veamos las mismas imágenes que, eh, que, que vimos en las afueras de San Denis como si la vimos en la Champions League, por cierto eh, en el chiringuito hicieron un muy buen reportaje eh, que, de lo que pasó en las afueras, eh. sí, lo, lo escuchaste bien Kenneth, en el chiringuito lo hicieron bastante bien este reportaje con los aficionados ingleses, después 
van a enfrentar a Croacia, esto de visitante, también van a visitar a Austria y cierran contra Croacia. También este partido sería el 13 de junio, este último me refiero. Ahí está entonces lo que tiene que ver con la selección francesa. Mañana, y mañana muy seguramente estaremos en la previa, pero mañana hay dos partidazos, uno el de Ucrania, uno el de Argentina enfrentándose a Italia, la finalísima, eh, entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa, y otro, eh, mucha más relevancia y en juego ocupa la Copa del Mundo, Ucrania, que tuvo que posponer debido a la invasión rusa que continúa, juega ante Escocia, uno de los dos se queda en el camino y espera Gales, Correcto, Kenneth. Eh, Gales ya, ya está esperando la final de estos dos, eh, el ganador de estos dos de, de estos equipos, me refiero a Escocia y a Ucrania, como bien lo mencionas. Y eh, Kenneth, es que me quedé pensando en lo de la finalísima. Es que sí suena bastante bien, ¿eh? sinceramente suena, suena bien, tanto en español como, como en italiano. Y eh, estos partidos de la Nations League que también funcionaron en Europa que los quiso copiar la CONCACAF, pero claro que no tenemos la misma calidad y por eso cuando hablamos de copiar cosas, pues hay que copiar las cosas buenas que además se puedan trasladar hacia nuestro territorio. La aunque, se pone buena al final, aunque se pone buena al final, y al de depende de quién llegue. Si llega a Estados Unidos y México, siempre veremos la finalísima y si llega alguna de nuestras elecciones o de las más a ver, de las, de las que más arraigo tienen en el área, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿no? Che, a ver, ahí estando de acuerdo, Kenneth, eh, que la final, ¿recuerdas cómo la vivimos? Que fue una eh, eh, un partido lleno de emoción en la que Estados Unidos le ganó a México, pero la parte previa, Kenneth, fue infumable. Eh, y, y en esta pinta para lo mismo. México va a enfrentar a Surinam y a Jamaica. Dime tú a quién le importa esos partidos. Absolutamente nadie. Eh, entiendo lo que quiere hacer la CONCACAF, y, y si a eso nos vamos, Kenneth, pues al final de cuentas mejor haz un Final Four, al final de cuentas. ¿no? O sea, igual haz, haz una eliminatoria y que ya por decreto, y yo sé, Kenneth, que los demás países me, me van a criticar por esto, pero ni hablar, que Estados Unidos y México ya estén esperando en la final y que se jueguen el paso dos selecciones más y ya haces una Final Four que sería bastante buena. Eh, porque, a ver, comparando que en, en estos días vamos a tener un Francia-Dinamarca, un España-Portugal, un Holanda en contra de Bélgica, que, a ver, en Europa pueden darse este lujo. En, en CONCACAF, sinceramente, no, Kenneth. Y por eso México tuvo que sacar estos partidos de, de, del Estadio Azteca, porque si no hubieran ido 10 personas y ni siquiera los familiares de los futbolistas hubieran ido a esos partidos. Por eso se va a jugar en Torreón. Volvemos, el despertador con el Puma y Garay al regresar la selección mexicana, COVID en la selección de México, lo que se viene, casos positivos, uno de ellos el de un jugador y también el nuevo técnico de la máquina, empieza la era, Diego Aguirre en Cruz Azul, el despertador con el Puma y Garay. Seguimos, buen día, ¿qué tal? Aquí estamos el despertador con el Puma y Garay, somos Unánimo Deportes. Hoy, hoy martes 31 de mayo, último día del mes de mayo. Así pues que si usted no ha pagado la renta, ya le va a tocar, si no ha conseguido, si no ha reunido lo suficiente para pagar la renta, ya le va a tocar con, con recargo, con multa. Bueno, así son las cosas. Puma, selección mexicana de fútbol. 
le quedan dos amistosos, luego vienen dos partidos de la Copa de Naciones y hay un brote de COVID en la delegación que incluye un jugador, ¿no? Es así, Kenneth, eh, son cinco los reportados por la selección mexicana en eh, los casos de positivo por COVID. Eh, cuatro de ellos son miembros del staff técnico y uno es un jugador. Eh, los colegas que están allá en eh, siguiendo la gira de México, que por ahora están en Dallas, Kenneth, teniendo en cuenta que este partido ante Uruguay va a ser en Arizona, pero todavía no llega la selección porque eh, se reportan altas temperaturas, Kenneth, en Arizona y van a estar llegando apenas hoy en la noche, es que es un futbolista defensa, que es un defensa el que dio positivo, lo decíamos al principio del programa, yo sinceramente no entiendo por qué hay tanto eh, secreto con develar el nombre, lo decíamos, el propio Real Madrid siempre que había un positivo, lo decía con nombre y apellido, y no hay ningún problema. Claro, en todo caso estamos pendientes, se vienen dos amistosos y los primeros dos de Copa de Naciones, ¿no? Correcto, Kenneth. Eh, los siguientes dos amistosos es contra Uruguay, que va a ser este jueves, y después el domingo ante Ecuador. Eh, los reportes indican que para el encuentro ante eh, Uruguay, que repetimos, va a ser en Arizona, ya hay vendidos más de 50 mil boletos. 50 mil boletos, Kenneth. Eh, ya está también HH con el, eh, con el equipo. Y se prevé, Kenneth, que en este encuentro, eh, que es eh, de lejos eh, el, um, en el que van a enfrentar a un mejor rival, que es Uruguay, eh, se vea el 11 que el Tata Martino utilizaría contra Polonia. ¿A qué voy, Kenneth? Que es el 11 de gala, sobre todo el titular. Ya en el segundo tiempo, bueno, sabemos cómo se vienen los cambios, pero que el que, que veamos eh, el 11 inicial de este jueves nos puede dar una pisa para ver cómo va a salir México eh, en contra de Polonia en ese debut eh, mundialista, recordando Kenneth que eh, en Uruguay son baja Fede Valverde y Luis Suárez eh, Betancourt me parece que tampoco estaría y de ahí en fuera tiene lo mejor de lo mejor esta selección uruguaya que de la mano de Diego Alonso vaya vaya que ha mejorado con Diego Alonso a la Copa del Mundo de la mano de Diego Alonso al que votaron del Inter de Miami de la mano de Diego Alonso el que fue campeón con el Pachuca y el que llevó al Inter de Miami a los playoffs de la MLS. Nota aparte. En cuanto a la máquina cementera de Cruz Azul, Diego Aguirre es el nuevo técnico, obligado al menos a clasificar a la liguilla. También hay objetivo de fuerzas básicas, de ideas frescas en la ofensiva. Aquí está la presentación. Llega Aguirre, nueva era en Cruz Azul. Y bueno, se ponen los zapatos de Juan Reynoso, que acabó con la sequía y dejó la vara alta. Lo que dijo el uruguayo, la presentación del nuevo técnico. Presentar al nuevo director técnico del Club Cruz Azul. Eh, gracias, Víctor, por tu presencia aquí. Este, y Diego, Diego Aguirre, para todos ustedes. Eh, nos da de veras, es un placer para nosotros tenerte como, como nuevo director técnico del equipo. Y pues, nuestro... Mejor, nuestros mejores deseos para, para lo que viene, para este proyecto que, que bien nos ha pedido el ingeniero Velázquez, llevemos a buen puerto, sigamos siendo un equipo que trabaja como tal, que nos desarrollemos siempre buscando la excelencia y pues agradecerles a todos ustedes que estén aquí con nosotros para presentarles eh, a Diego eh, como nuestro nuevo refuerzo en la institución. Buenas noches, muchas gracias Víctor, muchas gracias Jaime. La verdad que para mí es un honor y un privilegio 
eh, que me hayan abierto las puertas de un hermoso país como México en un gran club como es Cruz Azul venimos dispuestos junto a mi cuerpo técnico a dar lo mejor de nosotros es un desafío muy lindo, muy grande una gran responsabilidad eh, y venimos a darlo absolutamente todo por, para, por el bien del, de, del club es lo mismo que le vamos a pedir los jugadores el compromiso tiene que ser total y les contamos que vamos a tener una, una buena experiencia juntos por lo tanto Muchas gracias, estoy muy feliz y bueno, ojalá que podamos responderle a, a la confianza que nos han transmitido. Hola, por acá, Saiti Sosa de TUDN, ¿cómo Hola. está? Eh, preguntarle qué es lo que sabe de la Liga MX, eh, qué es lo que conoce, qué, qué historia conocía también de Cruz Azul, que bueno, eh, había roto apenas hace un año, justamente hoy se cumple un año de, de esa sequía de 23 años. Y bueno, lo que le deja, ¿no? Juan Reynoso para tomar este cargo. Sí, eh, a ver, todos los que estamos en el fútbol desde hace muchos años eh, conocemos el, el, el nivel futbolístico eh, y competitivo que tiene la Liga Mexicana, que ha crecido muchísimo. Y por experiencias de cantidad de jugadores uruguayos, eh, cantidad de gente de entrenadores, argentinos también, hemos, hemos tenido cantidad de, de intercambio a lo largo de, de todos estos años y tenemos un, un conocimiento y un respeto sobre el, sobre el fútbol mexicano que se lo ha ganado en, en la cancha a lo largo de, lo, de los años. Eh, venimos, eh, como dije, a, a dar todo de nosotros eh, por el bien del club, eh, sentimos que es una, una muy linda responsabilidad, eh, pero a su vez que sentimos confianza que vamos a estar a la altura del desafío como para poder darle a la, a la afición eh, algo importante venimos a, con, con, con un objetivo eh, alto porque la exigencia del club es así sabemos que, que un club como Cruz Azul tiene que pensar en grande y bueno, eh, venimos a tratar de, de cumplir eh, con, con esa responsabilidad como dije anteriormente, dándolo todo de, de nosotros. Algo de lo que decía Diego Aguirre, el técnico de la máquina cementera de Cruz Azul. Claro que es un privilegio. Y hombre, ojalá se le den las cosas a Diego Aguirre, que ha tenido momentos interesantes como técnico y que ahora llega entonces a la máquina cementera de Cruz Azul. Son varias las metas que tiene que cumplir. Estábamos leyendo parte de lo que se le pide y bueno, Hombre, llegar a la liguilla para un equipo como Cruz Azul debe ser una constante, sin embargo es una de las metas. Consolidar un equipo ganador va a llegar el momento en que solamente le sirve el título, quizás no en el primer torneo, pero después sí le van a exigir que sea campeón con la máquina cementera de Cruz Azul, eso lo sabe, muy seguramente Diego Aguirre. Pero hay varias, eh, varios puntos, hay varias metas que llaman la atención. Una de ellas es precisamente la de consolidar las fuerzas básicas. O sea, vamos a ver a un Diego Aguirre también preocupado por hacer debutar, darle minutos a jugadores de la cantera, una deuda pendiente que tiene el equipo, y, y eso sí es interesante. No ha sido históricamente Cruz Azul un equipo que forme jugadores. La realidad del fútbol de hoy se obliga a que Aguirre empiece a echar mano 
de las divisiones inferiores. Esa meta es interesante y más difícil de cumplir. O sea, mientras gane, mientras triunfe, mientras busque título también al mismo tiempo, dele minutos y consolide a aquellos que vienen trabajando en fuerza básica. Sí, que, que como tú dices, eso va a ser bastante complicado, Kenneth, cuando tienes la presión de sacar campeón a, al Cruz Azul. Eh, y, y que al contrario, que Juan Reynoso no, no tiene esa historia con uh, el club que lo respalde, porque eh, teniendo en cuenta además que Juan Reynoso dio eh, resultados desde el primer torneo, que lo sacó campeones de una. Eh, y a lo que voy es que no tuvo que tener esos, esas semanas o esos, ya, ni siquiera tenía meses o años eh, para consolidar su proyecto. Realmente fue una excepción lo que hizo Reynoso, que tan pronto lo sacara campeones, pero si no los hubiera sacado campeones, Kenneth, por lo menos eh, a ojos de la afición, reconocen a Juan Reynoso como uno de ellos, como uno del proyecto que fue campeón en el 97 y que, bueno, sabían y están identificados con él. En el caso de Diego Aguirre, eh, bueno, al parecer sí tuvo éxito, eh, sobre todo en Uruguay, con, con el equipo de los amores de Leo Vega con Peñarol, pero fuera de eso, Kenneth, eh, no ha pasado nada con Diego Aguirre. Estuvo en Qatar, estuvo en Ecuador, eh, estuvo en Brasil, y, y que tú digas, bueno, es un técnico ganador en todos lados. No, tampoco, ¿eh? 20 años de carrera, pero tampoco es que sea, sea demasiado ganador. Pero claro, es eh, gente de Jaime Ordiales, y eso es lo que quería Jaime Ordiales, director deportivo hoy de Cruz Azul, tener a su gente en los puestos claves. ¡Puma! Todo suyo para que nos hable de la juventud del Tulón, para que nos cuente más de México, donde también hay campeonas de campeonas en las Chivas. En fin, hay una cantidad de temas. Nuevo técnico del Querétaro. Su resumen antes de la pausa y luego le tengo una invitación buenísima, espectacular para el día de hoy. Señor Daniel Reyes, el Puma. El Querétaro Kenneth tiene nuevo entrenador, Mauro Herk. Será el encargado de llevar a este equipo a donde alguna vez estuvo, es decir, eh, luchando por entrar a, en la, el repechaje y también en la liguilla. No le ha ido nada bien a Mauro Herk ni al Querétaro, pero vamos a ver si este ex goleador también entre varios equipos de los Gallos Blancos lo pueden eh, llevar a lo más alto. Eh, me preguntabas acerca del campeón de campeones. Sí, ayer se jugó el partido de vuelta entre Rayadas y Chivas, empataron el uh, marcador uh, durante los 90 minutos 0 a 0, se fueron a penales y las Chivas son campeonas, son las cam campeón de campeonas, teniendo en cuenta que Rayadas habían sido las campeonas del torneo anterior y de este que acaba de finalizar fueron las Chivas, lo hemos dicho, como directora deportiva a Nelly Simón así que enhorabuena a todos los aficionados de las Chivas, la selección mexicana eh, Sub-21 debutó ayer en el uh, Esperanzas de Tulón, hoy en día conocido como Maurice Revelo, pero si le decimos este nombre, absolutamente nadie va a saber quién es. En cambio, si le decimos el Esperanza de Tulón, obviamente nos um, remonta a aquellas selecciones mexicanas, argentinas, colombianas, que han estado ahí donde ha habido realmente grandes figuras. Pues bueno, ayer México debutó ante Ghana y con un gol de un defensa, estamos hablando de Víctor Guzmán al minuto 83, ganó a su encuentro 1 por 0. La mala noticia, Santiago Naveda, este buen mediocampista de las Águilas del la América, salió lesionado con un golpe en el tobillo. Le van a hacer algunas pruebas al mexicano para ver cómo sigue y de ahí van a ver cuánto tiempo va a tardar en regresar. Y la última noticia, Kenneth, que te quería comentar... 
ayer en conferencia de prensa aquí en Holanda a Luis Van Gaal le preguntaron acerca de Vincent Janssen, el por qué no estaba eh, convocado, o más bien que estaba convocado, pero no estaba físicamente con la selección. Y fue bastante claro eh, Luis Van Gaal diciendo, no nos dijo que se iba a casar, sabíamos que Daniel Malen no iba a estar porque estaba lesionado, así que decidimos llamarlo. Nos tendría que haber dicho que se iba a casar en estas fechas. No lo hizo, bueno, ni hablar. Eh, para mí no me importa que se case y es más, que tenga una gran noche de bodas con su dulce esposa y estoy traduciendo lo más eh, amable que puedo, que fueron esas palabras de Luis Van Gaal y ya lo veremos acá el 7 de junio, así que por eso no va a estar en el primer partido de Holanda el delantero de Rayados de Monterrey. Nosotros vamos a una pausa cuando lo hacemos mucho más aquí en El Despertador. También estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Seguimos el despertador con el Puma y Garay. Usted me lo contaba y reiterémoslo. Nelly Simón, directora deportiva de este gran proyecto de las Chivas, campeona de campeonas. Eh, ya había ganado el título, se llevó el título de campeón de campeonas. Dos títulos para Nelly como para Diego Coca. La tendremos al mediodía en Sin Filtro, ¿no? Es correcto, Kenneth. Vaya invitada que vamos a tener acá en Unánimo Deportes en Sin Filtro. Eh, Kenneth, eh, Nelly Simón, eh, Nelly Simón, que lo decíamos hace ratito, las Chivas son uh, campeonas, dije sin filtro, no, obviamente en libre directo, ahí con uh, Ricardo Mayorga, eh, que desde que llegó a Chivas, sinceramente, Pero yo Kenneth. Creo que dije sin filtro fui yo. Ah, ok, <risa> me, me dejé llevar. Directo, en, en libre directo, en libre directo. directo. <risa> Tendremos a Nelly Simón, tiene usted Sí, sí, sí. Y campeón de campeonas, ayer en penales le ganaron bien a Rayados, por cierto. Eh, sí definitivamente una Nelly Simón que fue compañera nuestra en eh, ESPN durante mucho tiempo antes de que se dedicara a, a lo que más la apasiona además de el tema del fútbol además del curso de técnico hombre Nelly Simón que eh, en cuanto a educación física, entrenamiento y demás siempre fue una privilegiada y definitivamente pues tenía ya los galones, tenía ya la historia como para emprender este tipo de proyecto. Además, se encuentran dos técnicos, Nelly Simón y Elizabeth Patiño. Sí, 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 que, que a ver, esa dupla Kenneth en Chivas me gusta, ¿eh? Nelly Simón como directora deportiva y eh, Eli Patiño como entrenadora. Imagínate eso, Kenneth, no, no, imagínate no. eso. No, 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 eso es dinamita pura. Sí, sí, eso es dinamita. Sí, sí. Le tengo una invitación hoy, señores. Usted que es amante de todos los deportes y de la buena acción deportiva a cualquier nivel y en cualquier disciplina. ¿no? Dígamelo, cuéntamelo. Hoy puede ser el último partido de Rafa Nadal en el Roland Garros. No el no último si lo eliminan, eh, no el último si lo eliminan, el último, el último de su carrera en sí. el Roland Garros. 
Sí, eh, además, bueno, aparte que vaya partido que es en contra de Novak Djokovic, eh, y, y lo, lo dices bien, eh, ya había deslizado Rafa Nadal que esta podría ser su última edición de Roland Garros. También, Kenneth, haciendo presión a la um, organización de Roland Garros, porque lo que quería Rafa Nadal era que su partido empezara a las 4 de la tarde, tiempo local, uh -huh. y no jugar el de la noche. Y a final de cuentas, Kenneth, Alcaraz va a jugar a las 4 de la tarde, y a él le toca en la noche contra Djokovic. Le toca contra Novak Djokovic, han enfrentado 58 veces. Djokovic ganó 30, Nadal 28. Hablando únicamente de sus enfrentamientos en polvo de ladrillo, en arcilla. Eh, en ese departamento o en, ese, o en esa superficie Rafa lidera 19 a 8 el español también enfocándonos en el Roland Garros, gana 7 a 2 sin embargo su último partido en este torneo fue el año pasado y con victoria de Novak Djokovic en semifinales el duelo que espera el mundo entero, sí, el duelo que espera el mundo entero desde las 2 y 45 de la tarde hora del este cuarto de final en el que puede ser el último partido de Rafa Nadal en el Roland Garros, el torneo por excelencia, el que ha prácticamente dominado a placer, pues enfrenta nada más y nada menos que a Novak Djokovic. Pendiente, mañana tendremos a Javier Fausón con el recuento de los daños, Puma. Que además lo vi bastante activo hoy, Kenneth, porque en el eh, torneo de leyendas de Roland Garros, Sabatini ganó con Gisela Dulco, así que están de regreso estas dos grandes tenistas. Nada más y nada menos. Djokovic ante Rafa Nadal, capítulo 59 hoy. Podría ser el último, al menos en el Roland Garros. Pendientes que le vamos a contar al momento todo lo que suceda. Ya viene Patota, Rafa Torres, el recuento de lo que fueron las ganancias de Unánimo Bet. Sí, los que escuchan el podcast de Unánimo Bet y han aprendido a apostar con responsabilidad. Recuerde hoy, en libre directo con Ricardo Mayorga, con Fernando Ceballos, con el gran Diego Cora, con Elizabeth Patiño, va a estar Nelly Simón, campeona de campeonas del fútbol femenino en México. Volvemos. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.